0: MobileReview.com Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин Это подкаст Mobile Review, И мы поговорим сегодня о мировом кризисе Не только в электронике, а вообще глобальном кризисе, который происходит Я постараюсь достаточно коротко описать свои впечатления И начну, наверное, с того, что посетив в январе CIS я убедился окончательно в том, что кризис уже, как говорится, идет, шагает по планете. Я говорю о том, что мы находимся в кризисе последние два года, 17-18. Это мировой глобальный кризис. Несмотря на то, что по инерции продолжался рост, начались процессы дезинтеграции, которые привели в 18 году к началу торговой войны между Китаем и США. Можно сколько угодно долго считать, что Дональд Трамп и его администрация – конченые идиоты. Можно считать, что именно они во всем виноваты, назначить их стрелочниками, но процессы, которые происходят, не были бы они у руля тех или иных процессов, инициировали их. Это сделал бы кто-то другой. Фактически мы наблюдаем сегодня слом в какой-то мере прежней системы, дезинтеграцию мировой цепочки производства товаров. И связана она с двумя процессами. Ухудшение экономической ситуации в большинстве стран мира, потому что дисбаланс, который возник, это не только российская история, это история, которая характерна для Азии, Северной Америки, Европы. И она проявляется в разных областях экономики, науки и прочего-прочего. То есть мы действительно вошли в стадию такого затяжного, системного, если хотите, кризиса. Но у любого кризиса... Есть возможности И мы сегодня стоим на пороге новой научно-технической революции Которая называется алгоритмами искусственного интеллекта АИ-алгоритмами Те страны, которые преуспеют в этом Они получат огромные преимущества по сравнению с другими преимущества в производстве товаров В качестве жизни В том, насколько легко будет жить В медицине то есть, огромное количество ресурсов, которые сегодня тратятся неэффективно внутри стран, они начнут перераспределяться более эффективно, что даст дополнительные возможности для развития, и страны или страна, которые совершат рывок в этом аспекте, они вырвутся вперед. Сегодня технологическим лидером является Соединенные Штаты Америки. Китай является такой международной мировой фабрикой по производству всего. При этом они очень хотят стать IT-лидером. Лидером именно с точки зрения технологий того, что они создают. И первые примеры, их не так много, но тем не менее они есть. Это компании DJI, это Hikvision, которая производит камеры безопасности, является мировым лидером в этой области. И многие-многие другие. Huawei, например, который растет в ZTI. Они показывают, что у Китая для этого, в общем-то, есть все предпосылки. Не нужно быть семи пядей во лбу для того, чтобы сделать то, что сделала когда-то Америка. То есть, это можно и нужно делать. И они способны совершить вот такой рывок. Америка, конечно, этому противодействует. И корни торговой войны – это попытка приостановить развитие конкурентов. Потому что, обратите внимание, пытаются вышибить землю из-под ног у кого? У компании Huawei. Потому что это инфраструктурный лидер Они лидируют в создании Сетей 5G, инфраструктуры для 5G И Америка Пытается ограничить компанию Обвиняя во всех смертных грехах Без каких-либо Доказательств, вот это самое смешное Доказательств ноль Они обвиняются во всех грехах И при этом Для них закрываются многие рынки Везде, где США может Влиять на союзников, чтобы Huawei вышибли с рынка, например, немецкий рынок, Новая Зеландия, Австралия. США применяют эту вот грубую силу. При этом оправдания здесь не играют роли, и мы обсуждали ситуацию с главным финансистом Huawei, как девушку, дочь основателя компании, задержали в Канаде по запросу США, как, в свою очередь, Китай канадцев задерживал последовательно. Там один канадец в неделю. Все это звучит грустно, грустно, потому что это дезинтеграционные процессы, которые не налаживают отношения между странами. Они усиливают ту самую пропасть. Тем не менее, это дает толчок тому, что тот же Huawei понимает, что им нужно ускоряться. То есть, по мнению Соединенных Штатов Америки и чиновников оттуда, Huawei должен умереть. Но Huawei, например, умирать не хочет. Более того, Китай не хочет, чтобы флагманы индустрии А Huawei является одним из таких флагманов Умирали, имели проблемы и прочее, прочее То есть здесь мы наблюдаем очень простую картину Что необходимо ускорять развитие И Huawei тот же вкладывает все больше и больше В исследования, в разработки, в искусственный интеллект И многие другие компании в Китае, в Америке Делают примерно то же самое То есть борьба идет сейчас за будущее Нашего мира, за то, кто будет ну, Условным гегемоном, кто получит Преимущество от того, что Первым начнет интегрировать Такие технологии Как ни странно, Россия в этом списке Входит Прочно входит по многим параметрам в десятку стран По некоторым параметрам И разработкам мы входим в пятерку стран То есть так или иначе Мы в первой десятке И так или иначе ну, в общем-то, мы из нее и не выпадали никогда. С точки зрения технологий, мы будем, если не лидировать, то будем среди первых стран, которые получают преимущество от того, что они начинают что-то разрабатывать, что они начинают получать какие-то вещи до неизвестные. Вот в этом аспекте мировой кризис наступил девятнадцатый год. На выставке в Вегасе этот кризис, кризис идей, кризис того, что компании, большие транснациональные компании, работающие по всему миру, это Microsoft, это Google, это Apple, это другие компании, все они замерли в ожидании. В ожидании, потому что кризис будет достаточно серьезным. Он уже есть. И этот кризис начинает наслаиваться на экономическую ситуацию в разных странах. Люди начинают экономить деньги, в том числе покупательный спрос в конце года 2018 упал в США. Упал пока не очень сильно, но заметно. То есть это негативные ожидания. На это накладывается, там, например, то, что почти миллион госслужащих. Это не все госслужащие в США. 800 тысяч госслужащих они отправлены почти на месяц в отпуск, им не платят деньги. Там есть между администрацией Трампа и Конгрессом по поводу забора на границе с Мексикой и получения денег разногласия. Поэтому в общем-то правительство такой шатдаун сделало для госслужащих. Идут борения. Когда борются бояре, у холопов чубы трещат. И здесь мы наблюдаем именно этот, Это тоже вкладывает, знаете, такую Элемент нервозности Наверное в ситуации Это раскачивает лодку И вот это раскачивание лодки Истории совершенно разные по всему миру Они абсолютно Отличаются Конва политическая отличается страны Но объединяет все эти истории Очень простая штука Что мировой кризис тем и Интересен Что объяснения разные Причины Следственная связь возможно разная Но последствия всегда одинаковые Экономическая ситуация и, как следствие, зачастую политическая ухудшаются в конкретных странах Мы это видим в Европе Мы это видим в Америке Мы это видим в Азии Где-то это сдерживают, Где-то, скажем так, политическая власть, как это в Китае Она достаточно сильна для того, чтобы нивелировать какие-то моменты, во всяком случае, сейчас Где-то власть слаба Как мы видим это в некоторых странах Северной Америки. Да и в США, в общем-то, сегодня можно говорить о том, что власть достаточно слабая для того, чтобы решать внутренние экономические проблемы. Которые, безусловно, существуют. Просто размер этих проблем, он совершенно другой отличается от размер проблем в России, например, и прочее, прочее. Тем не менее, вот этот кризис, он скажется на всех отраслях. Это не означает, что завтра или в 2019 году мы испытаем какие-то огромные экономические потрясения. Понятно, что сценарии развития кризиса разные, но, как мне кажется, мы выходим первоначально сейчас на некое плато, плато, когда развитие не будет расти рынок, и это означает смену парадигмы. Приведу простой пример. Наверное, отталкиваюсь от рынка электроники Потому что рынок электроники для меня Самый близкий, самый понятный Я на нем провел уже несколько десятков лет Больше 20. И понимаю, как он Функционирует В момент, когда Рынок растет Право на ошибку имеет каждый Потому что рынок переваривает все объемы товара Технологии, которые поступают На него, даже плохих Все растет, как на дрожжах На стероидах все прет И достаточно много денег, которые вы можете заработать Есть ли такие сегодня отрасли в России, в мире Которые не чувствуют кризиса? Да, безусловно, есть Это биотех Разработки в биотехе очень интересны Они дают огромное количество возможностей Это финтех, безусловно И количество специалистов, которые нужны Оно невообразимо больше, чем количество реально существующих специалистов Это большие данные Бигдейта Сегодня аналитиков бигдейта Людей, инженеров, кто может с этим работать Практически Можно пересчитать по ну Не пальцам руки Но это сотни тысяч человек, не десятки тысяч И спрос на них огромен Зарплаты, которые они получают Огромные, то есть это области, которые растут Но Если мы говорим про массовый рынок Например, рынок электроники Все меняется, падает маржинальность Падает то, сколько зарабатывают компании Происходит консолидация компаний. В России мы это видели на примере видео Ледорада, Медиамарта, Групп, которые стали огромным гигантом. То есть треть рынка почти под ними. И это укрупнение тоже как следствие того экономического кризиса глобального, который существует. То есть укрупнение идет. Что мы можем сказать о том, В периоде стагнации Стагнация характеризуется тем, что Падает маржинальность На большинстве продуктов вы не можете зарабатывать Так много, как раньше Тяжелее становится продавать продукты Потому что рынок не растет А количество игроков остается Достаточно большим Поэтому каждый из игроков теряет свою долю Каждый из игроков теряет деньги В зависимости от стабильности компании От возможности опереться на разные ножки На разные направления Тут все меняется И важно понимать Что вот эта смена, смена парадигмы Она происходит Болезненно достаточно Многие компании, например в России Я это вижу постоянно Это часть моей работы Многие компании не занимались пиаром, маркетингом Вообще никак А потому что было не нужно Рынок съедал весь их товар И в общем-то зачем вкладывать деньги В продвижение, в э, СММ В сайт Какие-то вещи, если У тебя этот товар все равно продается То есть ты можешь это делать Но это выкинутые деньги ну, там Выкинутые с точки зрения того Что они дадут какой-то прирост Но он не будет гигантским И многие компании просто это игнорировали На сегодняшний день Уже игнорировать маркетинг, пиар Продвижение в сети невозможно Невозможно в принципе И поэтому компании Стараются Это факт Они стараются сделать так, чтобы У них была возможность Работать Работать совершенно на других условиях И как мне кажется Здесь мы можем найти В общем-то Достаточно неплохие Точки соприкосновения Всегда Меняется то, что Необходимо рынку Экспертиза, которая необходима рынку Меняется то, как мы видим этот рынок Если хотите Это тоже приводит к неким кризисным явлениям, потому что человек, который раньше работал и ну, условно приходил на работу в 9 часов утра и что-то делал, этот человек неожиданно получается, что не может делать свою работу так же, как раньше. Не может делать ее просто по одной простой причине. Невостребованно. Его работа становится неэффективной. Становится совершенно неэффективным То, что он делает, как он делает И поэтому Мы видим, что Люди испытывают давление Фрустрацию Им некомфортно Это тоже кризис Рабочих мест Количество не изменилось В каких-то областях Да, безусловно, какие-то профессии Стали не нужны или сократилась потребность В них за счет автоматизации но я придерживаюсь мнения, что автоматизация создает большее количество мест, как ни странно. Это вот такой, знаете, на первый взгляд парадокс. Автоматизация реально создает большее число мест, освобождая человеческий труд для других областей, где он был недоступен или стоил очень дорого. То есть мы можем работать и заниматься вещами, которые, ну, например, творчеством, да, который был недоступно. С другой стороны, сейчас, если мы говорим о конкретной ситуации, время такое, что нужно смотреть по сторонам, не бояться что-то менять, с одной стороны. С другой стороны, всегда вот эта волна поднимающаяся, она заставляет людей метаться. Вам кажется, что вы занимаетесь в своей области чем-то, а вот в другой области медом намазаны. И люди начинают ротироваться, бегать из одной области в другую. Хотя, по сути, везде кризис и системные проблемы одинаковы. Отличается только то, что в своей области вы все досконально, скорее всего, знаете и понимаете, что ситуация кардинально не изменится. А вот в другой области вы не знаете, у вас есть предубеждение, скажем так, есть ошибочное мнение, что там все как раз-таки будет хорошо. Областей, где все будет хорошо, крайне небольшое количество растущих на фоне этого кризиса. Но областей, в которых Происходит стагнация намного больше, их большинство. Накладываем это все в гонку за будущее, дезинтеграцию, ухудшение экономических, как следствие политических процессов. И вот у нас готовый мировой кризис. Причем этот кризис, он не резкий, он не произойдет в одночасье, он происходит постепенно. Вот Два года, 17-18, он набирал обороты. 19 год мы уже видим. Китай падает, не растет. В США тоже дезинтеграционные процессы набирают обороты, как ни странно. Европа, безусловно, в том же самом кризисе. Россия в этом аспекте, как ни странно, занимает такое промежуточное место. Да, мы испытываем в полной мере на себе все эти последствия, но за счет санкций, за счет того, что нас быстрее попытались столкнуть в этот кризис, Мы уже его пережили, де-факто. Мы вышли на новые уровни, на которых зафиксировались и в которых живем. Хуже. Возможно, будет только в одном случае, если вся мировая экономика начнет падать на 5-6-7% в год. До этого еще далеко. Мы сейчас на плато, мы в периоде стагнации. И правительства, экономисты Компании, корпорации Все вольно или невольно пытаются Вытянуть нас из этого кризиса В зону роста И я не думаю, что это удастся Даже сверхусилия, которые прикладываются Они обеспечат очень умеренный рост 1-2-3% Да, его будут причесывать Показывать, что это 5-6% То есть играть со статистикой Но по факту этот рост Если и будет, будет номинальным Исходя из этого Сверхутилия, которые просто тормозят ситуацию, они просто отсрочат развязку. Потому что в этом системном кризисе э, сам, э, скажем так, апогей кризиса, он будет достигнут года за 2-3, я думаю. Тогда произойдет обнуление ситуации, ситуация оздоровится. Да, это будет приводить к социальным, политическим изменениям в каких-то странах, профессиях, областях. Тем не менее... Мы получим новое качество И вот эти 2-3 года У нас есть для того Чтобы работая в тех или иных областях В компаниях Вы могли подготовиться, иметь время Ничто не происходит моментально Это не удар астероида об землю Услышащие уши услышат И есть время подготовиться Есть время подложить соломку Есть время поменяться Стать другими Это важно сделать Потому что можно сейчас думать, что Эльдар рассуждает о космических кораблях, которые браздят просторы Большого театра. Полез со своего дивана в какую-то политику. Это не про политику. Это про рынок в первую очередь. И это важно понимать. На этом, пожалуй, все. Удачи, хорошего вам настроения. Оставайтесь веселыми. Ну, в общем-то, рассказал то, что, как Кассандра. Знаете, вещи Кассандры, которые кликает беду. Это не беда, просто нужно объективно понимать, что происходит в мире. Удачи, хорошего настроения, оставайтесь с нами, слушайте другие части подкаста. Пока. Mobilereview.com Обзоры на Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, и я хотел поговорить сегодня про новый MacBook Air, MacBook Air 2018 года. Из-за того, что существуют проблемы с клавиатурами на MacBook Pro 2016 года И последующих моделей, там где механизм бабочка Я взял MacBook Air, чтобы посмотреть, а что поменялось Как вообще клавиатура поменялась ли, Потому что именно MacBook Air это третье поколение клавиатуры уже Третья ревизия с 15 года в первом MacBook Air, вот, точнее в первом MacBook 12 дюймов без всяких приставок, появилась такая клавиатура. И дальше, ну вот сейчас это уже третья версия. Мне было интересно взять поиграться с, с этой машинкой, тем более, что она буквально очень похожа на мой, на мою прошку. А у меня прошка 13 года, Late 13, 2013. Тут экран 13,3 дюйма. У меня тоже 13 дюймовые. В общем-то, это действительно хорошо. При этом впервые на MacBook Air на предыдущих были не ретийные экраны. Здесь ретийный экран. Достаточно яркий, хороший цветопередача. И мне машинка в этом аспекте очень понравилась. Экран хороший, классный. А при этом нет сенсорной панели. Обычные клавиши, так же, как на моем MacBook'е. Справа датчик отпечатка в обычной клавише встроен. Так же, как на предыдущих MacBook Pro. Динамики по краям клавиатуры. Большой увеличенный трекпад. И, в общем-то, мне это нравится. Нравится с точки зрения того, что машинка получилась хорошей. За исключением клавиатуры, как обычно. Клавиатура вот с этим механизмом бабочка... Она неудачная, на мой взгляд Неудачная во всех смыслах, но Apple, как в свое время Microsoft с Windows Phone Настаивает, что если вам не нравится То это ваши проблемы, потому что они могут там, Убеждать людей в том, что это хорошо Я очень много набираю текстов Набираю тексты ежедневно Много С чувством, с толком, с расстановкой вслепую печатаю И быстро И привыкнуть к вот этому механизму бабочки Я не смог, потому что ход у клавиш маленький При этом на сайте написано, что клавиши реагируют на прикосновение в 4 раза стабильнее по сравнению с механизмом ножницы. В результате скорость отклика выше, а набор текста комфортнее. Это не так. Ну и в общем-то можно долго обсуждать, что много лет мы пользовались хорошими клавишами с хорошим ходом. И здесь они стали более плоскими и, главное, менее надежными. Они ломаются. Теперь как бы самое смешное Самое смешное заключается в том, что Я специально этого не делал За неделю С этим ноутбуком у меня сломалась Клавиша, одна из клавиш э, Буковка у меня сломалась На этой клавиатуре MacBook Air То есть механизм Который есть здесь Механизм э, бабочки Он ровно так же плох Как на всех предыдущих аппаратах Клавиатура выходит из строя Да, по гарантии вам заменят но это долго, это бессмысленно Я считаю, у меня выходила статья на тему того, что почему надо задуматься о том, что не покупать MacBook Pro, ну и соответственно Air Там есть несколько системных проблем Проблема с клавиатурой, конструктивные недостатки, это фактически стопроцентный брак Сейчас они добавили еще проблемы со шлейфами экрана, потому что когда вы отклоняете больше чем на 90 градусов экран Шлейф натягивается и в течение двух лет он разбалтывается, что дисплей фактически прекращает показывать картинку. Или показывает с разводами. Сделано это специально, чтобы по истечению гарантийного срока аппараты выходили, ноутбуки выходили из строя, и вы покупали новые. Но, учитывая стоимость этих ноутбуков, я считаю, что это прям беда, беда, беда. Значит, по Air просто пробегусь по характеристикам, чтобы вы понимали. Он весит немного. Это один с четверти килограмм ssd можно ставить теперь до полутора терабайт, что очень даже хорошо. Оперативки до 16 гигабайт, А процессор может быть Intel Core i5 восьмого поколения. А с разъемами беда, потому что фактически у нас есть Thunderbolt 3 это USB Type-C. У нас их три. У нас их две штуки по левой стороне. Соответственно, мы можем к этим разъемам подключать все, что угодно. Вы можете заряжать с их помощью. Вы можете, помимо того, что заряжать, ну, по факту, вы можете заряжать, подключать внешнюю периферию нет никаких разъемов для карт памяти, соответственно, вам нужно будет поставить. И если говорить про вот эту модель с дисплеем, то цвета разные. Золотой корпус, серебристый, серый космос, стандартные цвета, которые есть у компании. Вообще в начальной конфигурации аппарат выходит, вот у меня такая конфигурация, это 8 гигабайт оперативки и Накопитель SSD 128 гигабайт Работает он ну, так же, как другие MacBook, то есть полный рабочий день совершенно спокойно тянет. Графика здесь простая, Intelская это 617 чип. Мне его хватает. То есть, я не конвертирую видео, но тем не менее, наверное, вы можете это делать. Значит, если мы говорим про вот мои впечатления, клавиатура. Мне не понравилось Но мне еще не понравился другой момент Который заключается в стоимости Этого ноутбука Стоимость, особенно в России Она, мягко говоря Высока Высока, потому что начинается От 106 тысяч рублей Ну почти 107 тысяч рублей Если мы говорим про машинку Как раз таки 8128 8256 То есть оперативки столько же 256 SSD Она стоит уже принципиально больше. Это 123 тысячи рублей. И, наконец, у нас есть э, вариант купить э, такую же машинку без ретина экрана. Тогда она будет стоить 78 тысяч рублей. Ну и, в общем, графика попроще. Я бы не покупал, потому что все-таки ретина экран это хорошая штука Да, и вообще бы я не покупал MacBook Air Несмотря на то, что он весьма приятный 13 дюймов, на мой взгляд, это оптимальный формат Стереодинамики хорошие Но наличие вот этих двух проблем Кстати говоря, там есть еще так называемая камера гейт Потому что фронтальная камера Очень часто мылит картинку в любых условиях У меня картинка просто Никакая, да, но я думаю, что это Связано с модулем камеры, она действительно Никакая, я фронтальной камерой Практически не пользуюсь, пользуюсь В скайп-звонках иногда Ну, не критично Для меня, скажем так, для кого-то это может быть Критично, но Клавиатура, которая выходит из строя Это просто беда И второй момент, помимо клавиатуры То, что дисплей гарантированно практически Выйдет из строя через два года Когда гарантии не будет, а Стоимость ремонта в России на данный момент порядка 40 тысяч. Это не гарантийный ремонт, в компании не признают это какой-то ошибкой. То есть, вот это все говорит о том, что дорого, и если вы не очень богатый человек, который готов постоянно ремонтировать, заменять, выкидывать, то, наверное, не стоит этого делать. Да, как бы альтернативы существуют. Мне очень нравится Huawei MateBook Pro X. Это тот MacBook, которым он должен был стать в 2018-2019 году и не стал им. И MacBook Air очень похож на именно эту машинку Там клавиатура как раз таки, как на старых MacBook, она очень и очень удобная И для меня это вот тот параметр, который выходит на первый план Да, наверное, те, кто гонится за модой, те, кто мало работает с компьютером, просто достает его из Сумки показывают, у меня вот MacBook. Для них это все равно Это такой карго-культ Карго-культ успешного человека Они могут спокойно купить этот аппарат ну, почему нет? В конце концов каждый человек голосует рублем Долларом, евро, не суть важно Юанем Продажа макбуков в штучном выражении Из года в год падают с 2015 года Это тоже отражение того, что Качество этих машинок, не до легендарных Стало совершенно ужасно найдите статью мою на сайте почему причины не покупать макбуки, там достаточно все подробно изложено, на мой взгляд добавить мне к этому нечего, это же был рассказ про MacBook Air 2018 года про ту модель, которой она стала и почему она мне к сожалению не понравилась не понравилась она мне не по конструктивным то есть не по эргономике, а именно по конструктивным недостаткам, которые специально, на мой взгляд, внесли в этот аппарат. И это беда. Так нельзя поступать с хорошими вещами. На этом все. Удачи, хорошего настроения, пока. Кухня сайта. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. В этой кухне сайта я хочу поговорить про материалы необычные, материалы, которые вызывают. Если хотите Но Я не могу назвать их эксклюзивом Тем не менее, совершенно очевидные вещи Которые многим кажутся обыденными Они вызывают то, что можно сказать Полемику Назовем это мягким словом Смотрите, у нас недавно вышел материал По поводу того, что Эта ситуация, с которой я столкнулся Я был в Штатах Недавно, как вы знаете, в Лас-Вегасе, в Лос-Анджелесе, АСИАЭС ежегодный. Каждый раз, когда я посещаю Штаты, у меня в Лос-Анджелесе, да и не только там, но в Лос-Анджелесе просто как-то сложилось так исторически. Лет пять назад познакомился в кафе с людьми, которые работают в Apple Store. Это уже несколько человек, меня передают с рук на руки, я их кормлю. Обедами, скажем так Они мне рассказывают какие-то байки, истории Из того, что происходит у них на работе Мне это интересно, мне это помогает в работе Но, вы знаете, при этом Очень интересна реакция людей Когда ты пишешь что-то, что происходит в твоей жизни Не знаю, едешь в Сапсане ну, В Сапсане я езжу раз в 10 дней туда-обратно Раз в две недели иногда, в зависимости от командировок, от поездок, потому что в Питере есть бизнес-интересы, из-за которых я сюда катаюсь достаточно часто, то есть здесь есть клиенты, с которыми мы работаем, поэтому в сообщении тоже общаешься с людьми, видишь какие-то вещи, у людей реакция, конечно, примерно такая, в лучшем случае, так, знаете, это писательский оборот, такого не может быть в жизни. Нет, это значит, выдуманная история, так не бывает и прочее, прочее, прочее. Не знаю, почему люди настолько недоверчивы, ну или я себя так зарекомендовал, что вряд ли. Но в любом случае, даже если я приведу имя, фамилию, место жительства и прочие вещи, все равно веры в это не будет. Веры не будет, потому что людям не хочется верить, это не вопрос. Я давным-давно, лет 20 назад это понял. Это не вопрос того, что вы делаете Это не вопрос информации Это вопрос восприятия людей Если они не хотят верить, что бы вы ни привели Какие аргументы, они в это верить не будут Это, наверное, про стереотипы Про восприятие информации Те люди, кто понимает, что восприятие информации Может быть Минусом для них Эти люди, конечно, стараются Исправить этот недостаток И смотреть на мир немножко иначе есть определенные стереотипы относительно того что должны журналисты блогеры не знаю кто угодно писать стереотипы эти очень просты вы должны писать примерно так же как другие при этом есть несколько правил таких неписанных для людей которые это обсуждают это определенный уровень сознания определенный понятийный аппарат для человека понятно что все мы находимся на Разных стадиях развития с точки зрения нашего культурного слоя, того, как мы образованы, где мы учились, что мы читаем, какую информацию и как мы потребляем. Все это нас очень сильно отличает, и общего знаменателя у нас как такового нету. То есть он в теории есть, на практике крайне сложно его добиться. То есть, но ну, основная масса. Живет на той же страничке, да, мы вот на одной странице, а кто-то там в другой главе, до или после, не суть важна. Так ведь, и то говорю, непонятно, да, вот сейчас я подойду к ФПУ, какой теме, а именно, как раз-таки находясь в Штатах, я услышал вот ребят, что мы разговаривали про брак продуктов Apple, что ломается, как ломается, что люди делают, какие продукты они приносят. И я услышал историю о том, что приносят AirPods, приносят вот эти беспроводные наушники, самые популярные в мире беспроводные наушники, на секундочку. В России ровно такая же ситуация, они номер один, с огромным отрывом опережают всех, при этом это самые де-факто дорогие наушники такого формата. 11-12 тысяч они стоят, если смотреть по федеральной рознице, у Apple они даже чуть-чуть дороже. Так вот, если смотреть на вот эти наушники, у них есть... Недостаток конструкции На мой взгляд это недостаток, тот считает это достоинством В ушном канале наушник сидит достаточно плотно И прилегает к ушному каналу так, что он может собирать серу Он собирает серу на сеточке динамика металлической Сера постепенно собирается И один из наушников может играть тише Тише, вплоть до того, что некоторые люди говорят, что мне даже звук отстает, то есть он не звучит. И вот ребята из Apple Store сказали, что очень многие приносят грязные просто наушники, хотя они могут спокойно почистить их дома, это вообще не вопрос. И не надо тут вспоминать Задорнова с его извечным «ну американцы, ну тупые». Нет, это не та история, потому что и россияне ровно так же, можно сказать, что не знают об этом и прочее, прочее Мне это показалось забавным, тем более, что какое-то время назад у меня сын говорил ровно о той же проблеме Он перестал пользоваться наушниками, они лежали у него дома Конечно, можно предположить, что мой сын э, с винтусенок грязнули и прочее Но, тем не менее, это широко распространенная проблема И тут важно, знаете, еще один момент сделать Почему-то очень многих поражает Что в моем окружении, в ближайшем окружении Если хотите, например, мой сын Может пользоваться техникой Apple Что в этом такого? Если я считаю, знаете, как Почему-то люди считают Я не знаю, откуда это берет начало Что если твои дети Ну, то есть, тебе не нравится, условно говоря, что-то Детям это должно тоже не нравиться. Да почему? Там Сын, например, выбрал эти наушники не за качество звучания. А там он слушает подкасты, он разговаривает по ним в этом качестве. Ну, в общем-то, вполне нормальные наушники, наверное. Другое дело, что разговор твой слышит все окружающие. Но его это устраивает, его не парит. И главное, что они модные. Для него, наверное, характеристика моды, она... Достаточно на него посмотреть там Какой-нибудь офф кроссовки модные Еще что-то Для него вот этот выпендреж подростковый Он на первый план выходит Поэтому я не вижу никакой проблемы В том, что мне нравится Земляничное варенье А моей дочери, например, оно не нравится Я не вижу проблемы Что мне нравится одно место на планете А моим детям Оно совершенно не нравится И нравится другое нет никакой проблемы в том, что мне нравится забираться на вершины, а детям нравится с них скатываться на лыжах. А мне это не нравится. Мы очень разные люди. И в этом аспекте рассуждать о том, что, ну, мне кажется, это банальщина да? Я вот сейчас какие-то банальные вещи говорю базовые, если хотите. И когда я их говорю, это очень тесно примыкает к тому, что статья про то, как почистить AirPods ваткой спиртом. Зубочисткой убрать вот эту серу Она вызвала целый ряд реакций Ну, например, что дальше? Мы напишем статью, как забивать гвозди Вы не поверите, что на YouTube есть ролики о том, как забивать гвозди Как правильно забивать гвозди И есть куча роликов, как правильно вворачивать шурупы И прочее, прочее. То есть, для вас, может быть, звучит это смешно, но тем не менее, YouTube превратился в такую энциклопедию того, как сделать что-то. И многие дети, которые еще не умеют писать, не умеют читать, они могут сказать голосом, я хочу посмотреть видео про... И увидеть видео, в котором рассказывается, как что-то сделать. Можно считать, что закат цивилизации, я так не считаю, Бухтеть, что в наше время мы все были умными Подготовленными И знали, как поменять кран Как поменять прокладку в кране Починить толчок в унитазе Ну и прочее, прочее, прочее И, кстати говоря Задумайтесь о том, откуда возникло Слово толчок в унитазе Это достаточно забавно Что там есть толкательного Это связано напрямую с конструкцией Этого повседневного Аксессуара в нашей жизни но вот, вот эти парения, да, доколе, да как вы посмели рассказывать совершенно обыденные вещи Смотрите, я не рассчитывал на то, что этот материал будет каким-то хитом Я не думал, что он привлечет столько внимания Комментарии, комментарии были странные и забавные, но комментарии сильно отличаются от того, что ты смотришь по статистике Статистика прочтений этого материала, она достаточно неплохая. То есть в тот день, когда он вышел, это был один из самых читаемых материалов на сайте. То есть порядка 20 чем-то тысяч человек его прочитали. Но интересно, что помимо этого, помимо того, что его прочитали больше 20 тысяч человек, еще можно сказать, что посмотрел по клиппингу Этот материал переписало порядка шести разных сайтов. Своими словами, взяв эту тему, они переписали, потому что эта тема оказалась популярной. И тут можно долго рассуждать о том падении нравов, что как же люди этого не знают. Но люди не обязаны этого знать. Люди не обязаны иметь инженерное образование. Они не обязаны иметь даже начатки нормального здравого смысла и понимания, как это сделать, как это исправить. И это нормально. Я, например, не знаю, как в своей машине сделать много вещей. Ну вот, вот правда не знаю. Я не знаю, как поменять лампочку заднего хода. Да, я могу найти инструкцию. И я могу, прочитав эту инструкцию, это сделать. Но до момента, пока я не пойму, что это легко, я не буду даже этим заниматься. Я, скорее всего, поеду на сервис, где мне поменяют эту лампочку... А на меня какой-нибудь дядя Вася из гаража Будет смотреть большими глазами и говорить, что Ну, слушай, это такая легкотня Я тут эти лампочки меняю десяток за день Да, возможно Но вопрос именно в информации В информации о том, что возможно, что нет существует проблемы или не существует. Следующий момент, который, конечно, вызвал бурление Это все про стереотипы, как вы уже поняли Следующий момент в статье про AirPods то, что вот Эльдар написал, что внутри пнул Apple в очередной раз, что конструкция неудачная, и поэтому загрязняется. Все, все другие наушники ровно такие же. Кто-то написал, если бы это был не Apple, а Samsung, конечно, мы бы этого не услышали, и прочее, прочее, прочее. Вы знаете, я не знаю, как вот к этому относиться. Почему? Потому что мне казалось, что ну, для меня да опять таки вот когда мы говорим про общий знаменатель для меня подход очень простой всегда и ко всему. Я выбираю лучшие продукты, которые есть доступны мне по деньгам, которые доступны ну например в нашей стране продаются или можно использовать в нашей стране. И самое главное, что выбирая лучшие продукты я имею какие-то свои представления о прекрасном например, Если мы говорим об отказе от разъема 3,5 мм, мне он иногда нужен, несмотря на то, что я пользуюсь беспроводными наушниками. Иногда в некоторых ситуациях мне он нужен. И вы знаете, меня прервали звонком, поэтому я... Поговорив 5 минут, потерял нить рассуждений. Простите меня за это. Но, тем не менее, мы говорили про стереотипы. И я всегда выбираю все. Вспомнил мысль, она вернулась. 3,5 мм. Мне иногда нужен этот разъем. я не считаю. то есть Мне часто пишут. Вот, когда Samsung откажется, посмотрим, как вы запоете. Почему именно Samsung не очень понятно? Ну да, я пользуюсь Samsung. Note 9, например. И мне будет, безусловно, неудобно. И я буду говорить ровно то же самое. А именно, что это неудобно, это плохо. То есть, знаете как? Люди с каким-то понятийным аппаратом, непонятным для меня, они пытаются меня подловить и сказать, а, двуличная сволочь. В одном случае, значит, он хватит, в другом нет. Да нет, в общем-то, у меня подход очень простой. Я считаю, что если это плохо... Отказ от какой-то технологии, от какой-то возможности То это плохо Вне зависимости от того, кто это делает И когда мы говорим про то, что загрязняется Вот именно такая конструкция Да, она загрязняется Да, это как бы факт Силиконовые вставки Вот у меня Samsung u Они не загрязняются Более того, на силиконе, если даже попадает что-то Вычищается очень легко Не надо лезть никуда вглубь Снимается вот эта силиконовая вставка Чистится Можно помыть под водой даже Если вы хотите Ну и в общем-то Все хорошо, все просто Теперь еще один момент Который мне показался крайне важным Не беру на себя э, Такого гигиениста Если хотите Лавры Плащ Нет, наверное, халат Не примеряю, но об этом нужно сказать В свое время у нас был материал о том, как правильно чистить зубы Вы знаете, он был крайне популярным Потому что многие, в общем-то, как выяснилось, не умеют чистить зубы Я научился чистить зубы в 20 с небольшим лет, пусть это звучит глупо Когда ты обращаешься к стоматологу, неожиданно выясняется, что в детстве тебя научили неправильно Или ты воспринял это неправильно И я знаю, что эта проблема существует сегодня на планете. Больше половины людей зубы чистят неправильно. Они не умеют чистить зубы. Из-за этого возникает огромное количество проблем. В том числе эти проблемы, там кариес и прочие вещи, были в моей жизни. Почему, собственно говоря, меня стоматологи и обучили. Как правильно обычной щеткой надо вычищать зубы, сколько по времени и прочее, прочее. Здесь мы подходим к очень важному вопросу, связанному с тем, что люди считают, что гигиена, она должна включать себя в то, что вы, в зависимости от ваших особенностей организма, как минимум два раза в неделю чистите уши от ушной серы. Вот я тут даже не знаю Потому что рекомендации врачей ухо, и нос, Они совершенно однозначны Что ватные палочки вредны Сера является защитной реакцией организма На внешние условия среды В том числе на инородные предметы Которые вы вставляете в ушки свои Инородным предметом может быть Что? Наушник, наушники Соответственно Чем дальше эти наушники проникают в ваши уши тем больше серы выделяется, особенно вы создаете микроклимат в самолете, когда летите, например, да, уши потеют и прочее, прочее, прочее. И здесь, в общем-то, совершенно такой вредный совет получается, что если вы больше серы, больше чистите, можно повредить барабанную перепонку, если глубоко залезть. Это как бы факт. К сожалению, по вот этому факту, многие не верят, что это можно сделать. Второе Есть специальные даже ушные свечи Которые создают разницу давления И достаточно много серы Извлекают из ушей Вот знаете Я сейчас провоцирую наверное вас да, Потому что про Airpods Теперь подкаст я записываю Про это Такая грубая неприкрытая провокация Но почему не поговорить Тем более что проблема существует И, вы знаете, вот этот понедельный аппарат люди не знают. То есть, кажется, что гигиена, нужно быть чистым. Та же самая проблема, кстати, с антибактериальным мылом. Антибактериальное мыло не может делать разницу между бактериями хорошими и плохими. И люди, кто воспринимает гигиену, личную гигиену с очень-очень большим, там и постоянно пользуются мылом, постоянно пользуются обеззараживающими жидкостями, руки мажут. Они де-факто снижают свой иммунитет. Они убивают свой, свой биом, свою микрофлору. Те бактерии, которые живут на всех нас, потому что это наша часть, они их уничтожают ежедневно сами, ослабляют свой иммунитет. И вы знаете, это же огромная проблема. Огромная проблема, с которой Мы не то чтобы сталкиваемся, мы ее видим всегда, ежедневно, во всех разных проявлениях. И мне кажется, что нужно просто понимать, а зачем вы делаете, и понимать, что вы делаете. Вот чистить уши, да, периодически, наверное, нужно. Но совет, что это должен делать врач, особенно если у вас есть пробки, а пробки возникают, как правило... Либо это воспалительный процесс, либо это вы неправильно почистили уши и палочкой загнали, собственно говоря, в уши всю эту грязь, серу, сприцовали, и она не может выйти. Хотя, с другой стороны, если можно помыться и ни в коем случае под давлением не гнать воду в уши, как это делают некоторые люди, особенно купившие ирригатор. Ирригатор – это такая штука, которой можно десны... Обрабатывать Вода под давлением Ну, в общем-то, неплохая вещь Но, казалось бы, да вот Где электроника, где гигиена Где уши, тем не менее Все это взаимосвязано И на обычном простом примере базовом Мы видим, что огромное количество людей Просто не знают про гигиену Не знают, как правильно ухаживать За своим телом И это огромная проблема Огромная проблема И это все стереотипы Это стереотипы, какие-то верные в кавычках представления И как видите в жизни Особенно когда ты работаешь на внешнюю аудиторию На людей, которые тебя читают, слушают, смотрят Ты сталкиваешься с их представлениями Я часто говорю об этом И очень часто у нас возникает история Люди не воспринимают это правильно Тем не менее, я повторюсь. Все люди не могут быть одинаково умны, образованные и прочее, прочее. То есть, да, нужно подтягивать людей на свой уровень, и мы всегда этим занимаемся. Мы всегда стараемся дать что-то новое. Но нельзя сразу из каменного века перепрыгнуть к космическим ракетам. Поэтому, если у людей есть проблема с гигиеной, если люди не понимают, как чистить AirPods или другие аналогичные наушники – У них есть некие стереотипы болезненно, которые... Разрушение стереотипов – это всегда болезненный процесс. Так вот, если есть вот такие проблемы, то почему бы не говорить про них? Почему бы не пытаться сделать нечто, чтобы вы по-другому воспринимали все это? И, на мой взгляд, здесь крайне важно это делать. Не боясь быть смешным Не боясь то, что вот будут показывать пальцем Говорить, ну все, докатились Муртазин докатился, писать больше не о чем Знаете, как Каждый день выходит энное количество статей То есть 4 статей как минимум выходят, Но при этом Именно вот одна, один такой материал Он вызывает, знаете, так опорная точка, ну все, докатились Хотя серьезные статьи Которые выходят Которые определяют То, что происходит на рынке считаются там индустрии и прочее прочее они игнорируются ну, потому что проще взять вот стереотипно да давайте я оценю по этому параметру почему поэтому не суть важно и я уже многократно во многих подкастах об этом рассказывал и говорил что когда я начинаю объяснять что мы делаем как мы делаем почему мы делаем предельно открыто нет никаких секретов тоже стереотип. Есть огромное количество людей, которые говорят, о, ну все, понеслись оправдания. Самое смешное, что эти люди даже не понимают, что тут не нужны какие-то оправдания. Тут нет какой-то вины. Это действительно рассказ о том, как это устроено, как это работает, как это происходит и почему те иные решения принимаются. Ну вот история вот такая. На этом, пожалуй, все. Если вы по какой-то причине про гигиену имеете стереотипы и они неправильные, или вы считаете, что я не прав. Просто обратитесь к врачам ухо горлу нос, почитайте, что как происходит в этой жизни. И дай Бог вам здоровья, потому что не надо себе усложнять жизнь, и нужно делать так, чтобы у вас были проблемы из-за вашего незнания. На этом все. Удачи! Слушайте другие части подкаста. Пока. MobileReview. dot com. Жизнь в движении.